0: السلام عليكم. حلقة اليوم عن معركة فكرية عظيمة جدا بين اثنين من الفلاسفة اللي هم الغزالي وابن رشد. هذه المعركة بين الغزالي ابي حامد الغزالي وبين ابن رشد كان موضوعها صراع بين العقل والنص بين العقل والنقل. فألف الغزالي كتاب تهافت الفلاسفة بمعنى تناقض الفلاسفة. الغزالي في هذا الكتاب اتهم الفلسفة بأنها فاشلة وبأنها عاجزة عن إيجاد أجوبة شافية لمسائل الوجود الكبرى رد عليه ابن رشد بكتاب تهافت التهافت قام بتشريح كتاب الغزالي بالتفصيل وأظهر لك جميع العيوب اللي بي الغزالي بما معناه يقول في كتاب تهافت الفلسفة إذا تناقض النص الديني الموجود بالقرآن الكريم على سبيل المثال مع العقل مع مبادئ العقل فإن علينا أن نأخذ بالنص حتى لم يسجم على العقل هذا ملخص فكرة الغزالي لكن ابن رشد في كتابه تهافت التهافت انتصر للعقل وللمنطق فقال إذا اختلف النص الديني كما موجود في القرآن الكريم مع العقل فإن علينا أن ننتصر للعقل ننتصر للعقل لا للنص اللاهوتي لماذا؟ يقول ابن الرشد لأن الدين يجب أن يترك للتفسيرات الروحية وليست العقلانية ولا المادية بمعنى أن الدين نجد إلى تفسير رمزي آخر وينتهي الموضوع ولذلك ليس فقط الغزالي بل كثيرين هم حموات الدين هؤلاء اللي عادوا الفلسفة والفلاسفة هذا الموضوع ليس غريب بل يرجع إلى بداية ظهور الفلسفة أصلا كفاح ضروري جدا كان من وجهة نظر حموات الدين ضد الفلاسفة تقريبا بالعالم الإسلامي بدأ مع ظهور مدرسة المعتزلة أيضا لها ال عامة الناس بالتحديد أحمد بن حنبل بكل الأحوال مهما كان الفيلسوف مخلص للدين كما في حالة أبو الوليد بن رشد القاضي كما أنه هذا الرجل مؤمن بالله ويؤمن بالنص القرآني لكن بما أنه فيلسوف وينتصر العقل فأنه مذهب في نظر الغزالي وحماة الدين بشكل عام كان يعتبر خطر جدا لماذا لأن الفلاسفة حكموا بأن مذهب الفلاسفة يهتم بالعقل أكثر مما ينبغي، هذا الكلام من وجهة نظر حماة الدين، حماة الدين يقولون أن الفلاسفة يعني عند بحثهم عن الحقيقة في هذا البحث يستخدمون العقل بالضبط بنفس الوقت اللي وكأن العقل مساير للوحي أو لا، يجعلون العقل أفضل من الوحي. نعم رجال الدين بشكل عام وحماة الدين لم يتقبلوا الفلسفة بشكل جيد أبدا لا فرق بين المتقدمين منهم والمتأخرين رفضوا الفلاسفة من أرسطو إلى حد زمن الغزالي لذلك الغزالي هذا الرجل كان هو أشرس رجل في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية اللي وقف ضد الفلسفة والفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة لا يوجد أحد قبله ولا بعده حطم الفلسفة كما فعل الغزالي قبل أن الغزالي ينشر كتابه تهافت الفلسفة قدم له الكتاب اللي هو مقاصد الفلسفة عرض بهذا الكتاب جميع المذاهب الفلسفية اللي كان ناوي فيما بعد أن يبين تهافتها هو عندما ألف مقاصد الفلسفة قبل أن يألف التهافت لا كان الرجل يعني فقط يطرح الأفكار الفلسفية والفلاسفه وآراءهم بشكل عام لكن هو كان عند نية مسبقة تحطيم الفلسفة فأراد الغزالي من نشر الكتاب مقاصد الفلسفة أن يبين الفلسفة للناس أن يبين الفلسفة للعامة أن العامة عامة الناس الجمهور يطلعون على الفلسفة يكون عندهم معلومة حتى يضربها الضربة القاصمة صح؟ كثيرا أنا أتكلم عن نظرية التطور وأنا مو اختصاصي ولا دارس بيولوجي ولا عندي شهادة ولا كذا فممكن أن شخص يوجه لي سؤال يقول أنت لا تعرف بالتطور أنت ما دارس التطور صحيح ما دارس التطور مثلا فالغزال حتى لا يوجه إلى سؤال ويقول له أنت وما أدرك بالفلسفة لا يعرف الغزالي تفاصيل الفلسفه بحيثياتها بحيث هو استفاد ايضا من الفلسفه ولذلك عندما ينقدها ما حد يتجرأ يقول له وما ادراك انت تعرف فلسفه كيف تعرف؟ لا ولذلك سبب تعلم الغزالي الفلسفه هو من اجل ان طبعا سنتين بقى يتعلمها ومؤكد الفلسفه اللي تعلمها الغزالي ليس بنفس فلسفه اليوم المعقده والكذا لا يعني بس بشكل عام هي ايضا ليست بالامر الهين لكن ليست كما هي الفلسفه اليوم فهو هذا السبب يعني انه بين الفلاسفه الناس حتى من سقطها الناس عندها معلومه عندها معرفه عنها ولذلك الغزالي هناك نقطه غريبه عندما اراد ان يحطم الفلسفه والفلاسفه في ده الفلاسفه هو ما كان قصدي بين الحق هو يقول هو يقول لا اريد ان بين الحق من الباطل يذكر هذا الامر في المنقذ من الظلال انه فقط يريد يبهد ويريد ينزل من قيمة الفلسفه والفلاسفه وايضا ذكر في المنقذ من الظلال امر مهم قال انه لا يوجد احد من حماه الدين من رجال الدين قام بهذا العمل اللي انا قمت به تحطيم الفلسفه والفلاسفه ورد عليها. انا اول شخص اتصدى للفلسفه هذا كلام غير صحيح. نعم عن عمد قال هذا الكلام الغزالي او عن غير عمد هذا الكلام ليس صحيح ابدا لانه الغزالي ليس هو اول من رد على الفلاسفه كثيرين قبل ردوا على الفاس على الفلسفه والفلاسفه من ضمنهم ابن حزم الاندلسي. كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل رد لك على كل الفرق المخالفه يعتبرهم من وجهه نظره للاسلام ورد على الفلسفه بنفس الوقت ثانيهم محمد الجويني عبد الله بن محمد الجويني هذا استاذ الغزالي يعني الغزالي درس عنده عند كتاب اسمه البرهان في اصول الدين يرد على الفلسفه فالغزالي مو كلامه غير صحيح عندما قال أنا أول يعني هو بالتعديد عباته يقول لم أرى أحد من علماء المسلمين صرف عنايته وهمته إلى ذلك يعني الرد على الفلسفة لكن مع ذلك الغزالي هو الذي انتفع بجهود جويني وابن حزم الأندلسي وأصبح عنده يعني شيء مخزون لنقل يساعد بالرد على الفلسفة والفلاسفة زادت قوة وبذلك اللي فعل الغزالي أنه ضرب لك الفلسفة ضربه لم تنهض معها أبدا في الشرق على الأطلاق انتهت الفلسفة على يد الغزالي انتهت العلوم والمعرفة والحضارة على يد الغزالي هذه الحضارة اللي يفتخرون بها كثير من الناس وحقهم اللي بداها المأمون العباسي 300 سنة قضى عليها أبي حامد الغزالي والفضل له وللسلاجقة لكن هاي الفلسفة اللي قضى عليها بالشرق وجدت من ينتصف لها في الغرب أبو الوليد بن رشد القاضي بعد دفاعه عن الفلسفة وتفنيده لكتاب الغزالي كتاب اللي هو تهافت التهافت ولذلك كان الهدف من كتاب الغزالي تهافت الفلسفة إبطال ما يدعيه جميع فلاسفة بيان إنه عقيدتهم ضعيفة وأيضاً إنه آرائهم مختلفة وآرائهم متناقضة خاصة فيما يتعلق بالمسائل الإلهية هؤلاء الفلاسفة الغزالي كما ذكرت إنه ما يقصد هو يقول أنا ما أقصد إنه أبين الحق من الباطل بالمسائل اللي كانت مثار نزاع بيني وبين الفلسفة والفلسفة أبداً أنا عندي نية فيما أنا في ما بعد ان الف كتاب عن هذا الموضوع يقول انا عندي نيه انه كتاب اتحدث بيه عن الحق فيما بعد بعد هذا الكتاب اما اثبات الحق هذا مو موضوع كتاب تهافت الفلاسفه هذا تهافت الفلاسفه لا فقط انه ابين هؤلاء الناس انه متناقضين وما عندهم مصداقيه وغيرها الكتاب هذا قصده هدم هدم الفلسفه والفلاسفه فقط فيما بعد سوف الف كتاب يتحدث عن الحق وغيرها ولذلك كان منهج الغزالي في هذا الكتاب اللي اراد به فقط هدم الفلسفه والفلاسفه العمل على نزع الثقه ثقه ناس بالفلاسفه ويصور لك اياهم وناس اغبياء لا يعرفون سبيل الله حائدين عن طريق الهدى والاسلام ظانين بالله ظن السوء واناس مغرورين بعقولهم لا اكثر ولا اقل يقول انه هؤلاء الفلاسفه انه يدعون انهم عندما يقومون باستخدام عقولهم هذا الامر راح يغنيهم عن الانبياء والرسل فهكذا كان كان منهج التشويش على الفلسفه والفلاسفه، محاوله افحامهم، الزامهم جميعا مذهب واحد، وكان الفلسفه والفلاسفه كلهم عندهم اراء وحدة فوضع لك الفلاسفه كلهم بخانه واحده وقال انتم كذا وكذا وكذا، مع العلم هذا الشيء خاطئ جدا، لانه هذا ما يتفق مع اساطين الفلسفه من ارسطو، لاوكريتيوس، للرواقيين، لابيقورين، كل فلسفه بل مدارس فلسفيه لها اتجاهات متعارضه. الرواقيين أين البقوريين أين على سبيل المثال الشكوكيين أين وهكذا فهي الفلسفة لا يعني لا هو بضرح في بوتقة وحدة وقال أنتم تقولون كذا وكذا وكذا فأراد أن يبين قصور العقل وعدم قدرة العقل على معرفة الأمور الإلهية أراد أن يبين أنه معرفة هذه الأمور الكونية الأسئلة الوجودية الكبرى ما يعرفها إلا الأنبياء والرسل إلا أنبياء الله وخاصة رسله. هكذا نجد أن الغزالي لجأ إلى كل سلاح من أجل أن يجد في عون لتحطيم الفلسفة. ما الذي سوف يفعله ابن رشد أمام هذا الخصم القوي العدو اللدود، ما الذي سوف يفعله؟ هذا الخصم اللي هو الغزالي لم يلجأ إلى المنطق وحده. وأيضا لم يرد أني بين الحقيقة ولهذا كما ذكرت يقول سوف أؤلف كتاب فيما بعد هذا الكتاب أسميه تمهيد الحق فيما بعد الآن لا هذا كتابي تحافة الفلاسفة هو رد وتحطيم على الفلسفة إذا أراد الفيلسوف بالرشد أن يدافع عن الفلسفة بما رأه عدوانا من الغزالي وأمثاله أراد أن يدافع عن الفلسفة وينتصف للفلسفة والفلاسفة وبالفعل فعل هذا الشيء لكنه لم يكن الأب الرشد في رد على الغزالي حق باطل لا أبدا لم تكن هكذا أخلاق ابن رشد لم ينس في هذه الخصومة الفكرية العنيفة أنه قاضي والقاضي دور أدلة القاضي يبحث, يبحث و... وتوجد عدة حجج وهكذا هذا القاضي يزن حجة مع حجة والقاضي ما يخجل ولا يخاف أنه يقول الحق مهما كان هذا الحق وإذا كان الغزالي محق يحترف له بالفعل عندما تقرأ هذا الكتاب تهافت التهافت هو لا يشن حرب شعواء حقه باطل على الغزالي بل على الأمور الكثيرة جداً اللي أخطأ بها الغزالي فيبدأ بالقول انه هذا الكتاب الفته تهافت التهافت للرد على تهافت الفلاسفه الغزالي ليس ببيان الحق في كل المسائل اللي يطرحها الغزالي بل اريد ابين انه هذا الكتاب به كثيره جدا كلام هذر واتهامات بدون اي اساس وانه اكثر الكلام اللي قاله الغزالي هو كلام لا يوجد به هو كلام يفتقد للبرهان اذا ابن رشد ما يعيب على الغزالي يعني انه يناقض الفلسفه يقول ان الفلسفه الفلاسفه متناقضين وغيرهم ابدا. فكل قصده بكتاب التهافت انه يريد يبين الحق فيما تم الاختلاف فيه بين الغزالي والمتكلمين بشكل عام اعداء الفلسفه والفلاسفه الأكثر والأقل ونحن نعرف بالحلقة السابقة أنه كان هذا الرجل رشد أمين جداً على أنه يقوم بعمل التوفيق بين العقل والنقل بين الشريعة والفلسفة تذكرون حلقة السابقة ابن برشد وتذكرون أيضاً أنه برشد ذكرنا أنه قسم الناس إلى طبقات وقال أنه كل طبقة يجب أن نخاطبها على قدر عقلها هناك طبقة نخاطبها بالفلسفة وهناك طبقة العوام نخاطبها بالكلام البسيط قسم الناس تذكرون الى قسمين او ثلاث اقسام. اذا ليس من الخير انه ابن رشد يجعل من كتابه عباره عن هجوم حق وباطل، خصوصا هذا الكتاب سوف ينشر ويقراه عامه الناس مما سوف يسبب ضرر للناس التي العوام اللي ما يعرفون شيء عن الفلسفه. اذا ابن رشد وان كان حريص على انه الاعتراف لابن رشد العفو ابن رشد كان حريص على الاعتراف للغزالي بانه مصيب في بعض الامور لم يكن يعني ابن رشد من النوع المتعند حقه باطلا وايضا في هذا كتابه كان يذهب للهدف مباشره لا يحيد عن الهدف يمين ويسير كذا وايضا ابن رشد كان مترفع على عكس الغزالي عن المهاترة والسباب والخصومة لذلك هذا الرجل ليس غريب عليه هذه الأمور لأنه قاضي والخصومات يعني هو مهنة المتاعب كما يقولون هذه اللي يستخدمون بها أمام الخصوم كل الأسلحة ولذلك هو خبير بهذا الأمر ليس شيء غريب عليه لذلك لم يرد أبدا أن يرد على أبي حمد الغزالي ما ذكره من سب وتهكم وتحقير الفلسفة والفلاسفة ولذلك قال إنه هذا رجل يعني رما بالقصور هذا رجل عنده قصور في فهم الفلسفة والحكمة كما قال بضبط الرشد بالتهافت وقال أنه الغزالي كل قصد التشويش على الفلاسفة ودعاويهم فيكتفي بالقول انه هذا الامر اللي ذكر الغزالي ما يليق لا يليق بعالم بمستواه وهذه هفوه من هفوات عالم، انا اعترف انه الغزالي رجل عالم وهذا الكلام ما يليق به لان العالم يجب ان يكون عنده قصد يطلب الحق، مو يقول والله انا راح هذا الكتاب اهدم الفلسفه والفلاسفه، وعندي كتاب اخر راح اسميه الحق اذكر به الامر الحقيقي. هذا امر يعني يبعث على الشك ويحير لك العقول. اذا ابن رشد يعطي درس للغزالي وامثاله بحيث انه يقول في موضع اخر انه الغزالي عندما يذكر انه قصده هو ليس معرفه الحق ولا يهتم بالحق وانما يقصد انه ابطال اقاويل الفلسفه والفلاسفه وأظهار دعواهم الباطلة هذا لا يليق بكلام إنسان خير هذا كلام ما يقول إلا إنسان شرير عنده خاية بالشر هكذا يقول برشد يقول يعني هذا غريب أن الغزالي يتفوه بهذا الكلام لماذا؟ لأن هذا الرجل استفاد من الفلسفة أي ما استفاده هذا الرجل بعلم فاق الناس جميعاً بما تعلم من الفلسفه بالفعل كلام برشيد جدا صحيح لانه اعتقد احياء علوم الدين ماذا يقول الغزالي يقول انه علم المنطق هو القانون اللي يميز الصح عن الخطا المنطق المنطق من الذي أتى به ارسطو المنطق ارسطو يستمر الغزالي يقول المنطق يميز لك العلم اليقين عن العلم ليس اليقيني يقول أن المنطق هو الميزان أو المعيار اللي نزم به كل العلوم إذا أي شيء أي علم ما نوزنه بميزان المنطق هذا علم يعني هكذا بما معناه يقول علم ناقص هو يقول بالرشد العفو الغزالي هو يقول هكذا طيب أنت استفاديت من هذا المنطق بكل مؤلفاتك على الطاق لماذا هذا الهجوم هو المنطق جزء من الفلسفة واللي اوجده هو ارسطو طيب يستمر بن رشد يقول انت افرض ان الفلاسفه اخطاوا بامر كذا وكذا 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 10 20 100 مساله اخطاوا بها الفلسفه اليس من الواجب ان تذكر هذه النقاط وترد عليها طيب لماذا تنكر فضلهم بالجمله على الاطلاق وفوقها تنكر حتى العقل واستخدامه طيب انت تعرف جيد جدا انه الفلسفه لو لم تجد ان الا المنطق اللي انت استفاديت منه هذا فضلها وحده يجب ان نشكره لو لم يكن من الفلسفه الا المنطق يجب ان انا وانتم وجميع الناس يشكرون ارسطو والفلاسفه على هذا ال... هذه الصنعه العظيمه كيف وأن الفلسفة هي أم العلوم جميع العلوم نوجدت من الفلسفة إذن يستمر يقول هل يجوز لشخص استفاد من الفلسفة والفلاسفة وكتبهم وتعاليمهم واللي هو أكثر شخص استفاد من الفلسفة وفاق كل الزمانة بحيث عظمت درجته في الأمة الإسلامية وأصبح صيتة من الشرق للغرب هل يجوز أن يقول فيهم هذا الكلام؟ هل يجوز أن يذمهم على الأطلاق؟ كيف؟ يستمر بالرجل يقول إذا سلمنا أنهم يخطئون في العلوم الإلهية إحنا نمشي معك أنت تقول هؤلاء ما يعرفون شيء بالعلوم الإلهية لا بعثهم ما يعرفون بالعلوم الإلهية من يعرف بالعلوم الإلهية؟ من يعرف؟ هل هناك شخص غير الأنبياء والرسل؟ يعني ممكن ان يعطي رأي ونقول انت رايك صحيح جدا ما انت بشر وانا بشر والفلاسفه بشر. ف يعني لا يوجد انه كل انسان عندما يعطي اراءه هو يقصد بها الحق، هو لا يوجد انسان معادي يقول انا اريد ان اعاند لا يوجد هذا الكلام. فهؤلاء اذا اصابوا نقول لهم شكرا ورحم الله والديكم. لا والله اخطاوا نبه النبع وهو هاي الفلسفه لا يوجد فيلسوف لم ينقد فلسفه من سبقه لدرجه انه ارسطو على سبيل المثال في عصر النهضه كان اي شخص يريد ان يصبح فيلسوف اول شيء يسويه ماذا اول شيء يعمله يذهب الى ارسطو يبحث عن اي نظريه من نظريات ارسطو يفندها يصبح فيلسوف هكذا هي الفلسفه الفلاسفه اصلا ما يذا يقول من هذا الامر ولذلك لا يوجد شخص بعد الأنبياء ممكن أن يقول قول بالفلسفة بالعلوم الإلهية ونعتبر هذا حق ونقول انتهى الغزالي أو ابن تيمية أو الطوسي قال هذا الأمر هذا انتهى الموضوع هذا أخذها من الله لا فقط الأنبياء أخذوها أصلا ومع كل ذلك لا يوجد أحد يقول أن العلوم الإلهية هي اللي نقولها واللي نشرحها هي حقيقة مئة بالمئة لا معصوم من الخطأ إلا الأنبياء واللي عصمهم الله بقدرة خارج هذا العالم بأكمله. يقول ابن رشد: أنا ما أعرف ما الذي حمل هذا الرجل على هذا القول. أسأل الله العصمة والمغفرة من الزلل بالقول والعمل. هذا درس جدا بليغ من ابن رشد لمن من أن يجعل الناس هدفهم تبحث عن الحق، مو تهدم وفيما بعد تألف كتاب عن الحق. من اجل ان نشكر الناس بالقليل اللي يسعون للمعرفه من اجل ان ننبذ الهوى وننبذ الكراهيه وننبذ التعصب ولذلك افضل شيء للانسان ان يبتعد عن عن الكراهيه عن التعصب عن ان يكون حامي وحارس للدين ويكره ويكفر البقيه باكمله في مواضع اخرى من كتاب تهافت التهافت لابن رشد يرى انه خصم العنيف يعني هي كان الغزالي متجاوز حيل تجاوز جدا كبير على الفلاسفه ويقول هؤلاء مخازي وكذا فقال لا بصراحه اذا نتحدث عن المخازي انت يا ابي حامد الغزالي احق انسان بالخزي فيصف يقول هذا انسان شرير واذا ما كان شرير جاهل لكن انا اعتقد انه هذا الرجل جاهل اكثر من كونه شرير أنا ذكرت في حلقة سابقة اسمها المتصوف الدموي الغزالي رجل رهيب رهيب جدا يعني حل قتل حتى الأطفال الصغار والنساء والشيوخ بالنسبة للمعاندين مو فقط من المذهب البقية الأديان البقية بل حتى من المذهب البقية رجل يعني باختصار هو صنيعة صفوية سلجوقية صنيعة سلجوقية يعني ولذلك يعني عمره 55 سنة ومشبع بالكراهيه ويتملق لخليفه عباسي عمره 15 سنه المستظهر بالله العباسي عالم بهذا الحجم يتملق ل غلام صبي عمره 15 سنه كل اللي يميزه انه آه هو خليفه جالس على كرسي اذا هذا الكتاب اللي الغزالي لبيان عزل الفلاسفه عن اقامه الدليل على المعرفة وكذا في يصف بالرشد إنه تمويه وكتاب مموه وكتاب متهافت جدا يستمر بالقول يقول يعني لدرجة يقول إن لله وانا الله راجعون على زلل العلماء يقول إنه أسأل الله أن لا يجعلنا من يحجبنا بالدنيا عن الآخرة اسال الله ان لا يجعلنا بالادنى يحجبنا عن بالادنى عن الاعلى وهكذا ولذلك يرى ابن رشد ان الغزالي هذا العالم الذي بلغت شهرته الافاق وكذا هذا الرجل اضطر الى مصانعه اهل عصره يعني يقول بين قوسين انه هذا الرجل ما يصرح بالحق دائما لانه شنع على الفلاسفه وعلى المذاهب والأديان البقيه لانه كان صانع سجوقية عند نظام الملك وعند الخليفه وغيرها فيقول ابن في تهافت التهافت عدم رد على الغزالي بما شنع به اراء على الفلاسفه يقول انه مثل هذه الاقاويل الكاذبه السفسطائية قبيح لا يليق بي فاراد ان داهن اهل زمانه الوزراء والخلفاء وغيرها هذا الرجل بعيد جدا عن اظهار الحق الكلام كله للرشيد يقول هذا الرجل قد يكون معذور بحسب الوقت والزمان اللي موجود به ف... وبالفعل يعني في فتره الغزالي انقلبوا عليه وحتى كتب حرقوها باكملها ثم يقول بالرشيد ان تعرض أبي حامد الغزالي إلى مثل هذه الأشياء على النحو اللي تعرض به هو ما يخلو من واحد من اثنين يا إما هذا الرجل فهم الأشياء حق فهمها لكنه ساقها على غير حقائقها وهذا فعل ما يقوم به إلا الإنسان الشرير أو لا هذا الرجل لم يفهم الأمور حق فهمها فتعرض إلها بالقول وبدأ يحط من قدر الفلسفة والفلاسفة وهذا من فعل الجهال هذا الرجل يستمر برشد يقول اني اجل الغزالي عن انه اصفه بشرير او جاهل، لكن اعتبر اذا اريد ادافع عنه اقول هاي كبوه ولكل جواد كبوه، كبوة بحامد الغزالي هو كتاب تهافت الفلاسفه ويرجع يقول لعله اضطر الى ذلك من اجل زمانه ومكانه، يقصد علاقته بنظام الملك الوزير السلجوقي والخليفه وغيره. يقصد يعني انه اضطر انه يشنع على المذاهب والاديان البقيه والفلاسفه وغيرهم. فكان يعني يقول بما معنى هذا الرجل مرائي متملق مداهن متصنع لا اكثر ولا اقل. والحقيقه بن رشد ما اكتفى ما اكتفى بانه رد على الغزالي فيما قال ب تناول مسائل مختلفه كثيرا بان المتكلمين اعداء الفلاسفه وغيرهم. ليس فقط اللي يتكلم بها الغزالي ورمى الفلاسفة بالكبر بالعفو بالكفر وأنهم ناس مبتدعين في الدين وناس ضالين مظلين لا تناول مسائل باكملها بالشت... بالشرح السهل بتوضيح جدا كبير من لك برشدة من الإغريق وهو نازل وبين أنه لا يوجد شيء على أي فيلسوف مسلم عندما يذهب ويقتبس ويدرس ويقرأ علوم الإغريق وخصوصا فلسفة أرسطو أرسطو حسب رأي أرسطو حسب رأي ابن رشد هو يعني يقول هذا رجل كامل الحق عنده يقول لدرجة يقول أنه أرسطو هو الذي عناه الله بقولهم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحقيقة إذا أريد يعني أذكر ال ما موجود بالتهافت تهافت الفلاسفه وتهافت التهافت يرد حلقات جدا طويله لكن اهم اهم النقاط اللي تم الاعتراض به بين الغزالي وبين نوربرشت الخصها باربع نقاط اول نقطه يعني افهم باختصار شديد اول نقطه احتج بها الغزالي هي مساله العقل هل العقل عنده مقدره على الوصول للحقائق اللي يطلع لهذا الانسان يقدر أم ما يقدر الغزالي يقول لا ما يقدر عن طريق الوحي وانتهى الموضوع على العكس من عند أبن رشد هاي أول موضوع مسألة العقل ثاني موضوع مسألة قدم العالم وحدوثه كفر الغزالي وكل من جاء من بعده وحتى من قبله من المتكلمين أي شخص يقول بأنه العالم مهد... قديم العالم محدوث يعني الله صنعه في. أوجد هذا العالم في زمان ومكان معين كما موجود بالتوراة قصة الخلق او عفوا سفر التكوين وبالانجيل وبالقران الكريم لماذا العالم محدث لانه إذا قلنا العالم قديم حسب الغزالي راح يصبح العالم قديم والا قديم راح راح نجد انه هناك صفه يتميز بها العالم هو والله الاثنين قدماء فكيف يذهب الفلاسفه الى ان يذهبون الى يشاركون الله في صفه يشاركون اي نعم الفلاسفه يشاركون الرب في صفه القدم عن طريق قولهم انه العالم قديم اصبح العالم قديم والله قديم ثاني قدماء نحن نعرف ان ارسطو واللي يذكرون اللي متابعين حكمه الغرب ارسطو يقول ان العالم مح... قديم على العكس من عند الديانات الابراهيميه تقول لا العالم محدث خلق في زمان معين وكذا بالاخير وهي الموضوع حتى قبل الغزالي المعتزلة أيضاً تطرقوا لها النقطة الرابعة المهمة هي مسألة البع... العفو الثالثة البعث والحساب بعد موت الإنسان الغزالي كان معترض أنه الفلاسفة ولا واحد تطرق إلى موضوع بعث ال... الإنسان بعد أن يموت وكيف يتلقى جزاء بالجنة أو بالجهنم هاي مسألة الشقاء والسعادة الأخروية ما تطرقوا لها ولذلك هم ما يؤمنون بها، ما يؤمنون بجنه ونار، هاي النقطه اخذها عليهم. والنقطه الرابعه هي مسأله السببيه، اللي الغزالي اختلف بها مع الفلاسفه اختلاف كثير، اي نقطه من هذني الاربعه فقط اريد نذكرهم كل وحده يراد لها حلقه قادمه، لكن انا ذكرتهم باختصار شديد، لربما في قابل الايام نتطرق لهم بالتفصيل. بالنهايه العالم الاسلامي اختار الغزالي. اوروبا اختارت بالرشد الغرب اخذ كل افكار بالرشد افكار بالرشد اللي شرح لك بها افكار ارسطو وفلسفته اللي بداوا يدرسوها بالجامعات استغلوا كل انتاجاته بالفلك بالفيزياء بالاخلاق بالرياضيات وايضا عندما راوا شرح الارسطو قالوا بما معناه هذه بضاعتنا ردت الينا فبدأوا ب قراءة واحترام واعادة واحياء الفلسفة في أوروبا فحدثت نقلة نوعية في أوروبا من ذلك الآن ولحد اليوم بلغوا مستويات عالية بسبب الفلسفة من ذلك اليوم إلى حد اليوم الغرب كان عايش في سبات كما نقول عايش في عصر الظلمات لكن بفلسفة بالرشد اللي أعادلهم فلسفة أرسطو واللي هم أيضا ظهروا عندهم فلسفة فلسفة نهضة بأوروبا ومن ذاك اليوم إلى هذا اليوم العالم الغربي عايش بعلم ونور وكذا أما نحن اختارينا نموذج الغزالي اختارينا تهافت الفلاسفة المعادي للفلسفة والمعادي للعلم اللي على سرها سوف يحرقون كتبه بالرشد ومن ذلك الآن لحد الآن انتهت الفلسفه انتهى العلم انتصرت التكايا والدراويش والحسينيات والمساجد وغيرها وعشنا من ذلك الآن الى حد اليوم متاهات الجهل والاميه والتخلف لا علوم لا فلسفه لا فكر لا اخلاق اي شيء على الاطلاق عبيد اذلاء لرجال دين جهلة متخلفين لكتب حطمتنا كتب الأحاديث والبخاري والكافي وغيرها وبأكملها والفضل كله يعود لمن؟ لأبي حامد الغزالي انتهت حلقة اليوم وشكرا لكم